0: Pozdravljeni v vdaji podkasta BIM Pogovori, v kateri se z gosti sploščeno pogovarjamo o informacijsko modeliranost informacijsko komunikacijskih tehnologijah v gradmeščju. Z vami sva Robert in Mateoš. Pozdravljam, Robi.
1: Pozdrav, Mateoš.
0: Vam veseli me, da lahko tokrat spet pozdravljava gostjo, to je tokrat Anka Lisec. Pozdravljena, Anka. Pozdrav, bi in sem
2: temi
0: No, Anka je v bistvu najna kolegica na Fakulteti za gradbeništvo geozijo, geodetka. Pa vseeno, da ne bom delal pre, predolzga vodo, v bistvu Anka, ker te prebučamo vsega, da poveš nekaj malo vsebi. Ja
2: vse je delam se delam, ko ste raziskovali, in prodavatevi na Fakulteti za gradbiščno geozijo, na konkretno na oddelku za geologijo. Naša raziskovalna skupina, se pa je predvsem s področjem geoinformatike, mislim, ki bi bil En izmed razlogov, zakaj ste me povabila v, eh, tole, eh, v tale pogovor, eh, vključno z geoinformatiko, eh, tu se tudi ukvarjamo pa z katastrižne primične, kar je zelo povezano z BIM-om in to je tudi ena zelo zanimiva tema za današnji pogovor v srednjih.
0: To, to, to bomo še odkrili, koliko je zadeva povezana z BIM-om. Uh, mislim, ne bomo odkrili, debatirali bomo o tem. Ne? Uh, predvsem pa bomo upam poslušalcem dal nekaj istočnice, da bodo videli, kaj dejansko GIS, kaj so sploh to po slovensko? Geografski,
2: Geografski informacijski,
0: informacijski sistem groza. Kaj ta prinaša v bistvu v lahko v BIM oziroma kaj BIM daje nazaj? Ne? Kje začnemo? Morda tam, kjer se meni jezi zatakno, v bistvu kaj to sploh je GIS? Ja, uh,
2: rekla bi, da ni nobene groza. <laughs> <Sekak>. <laughs> upam, da ne ker tudi vidimo, da vse več uporabnikov, tudi lajčnih uporabnikov, srečujemo pač na trgu raznih aplikacij, rešitev na področju geoinformatike. In GIS pravzaprav že sama beseda pove gre za geografske informacijske sisteme, tako da mislim, da ni potrebno nekaj osnovne definicije navajati. Mogoče pa le izpostaviti, da gre seveda za informacijski sistem, kjer pa na vse zadnje so neki kor podatki, to se pravi, osnovni podatki georeferencirani. To je neka posebnost, v primerjavi z drugimi informacijskimi sistemi, kjer nej nujno, da imamo podatke georeferencirane. Georeferencirani podatki so pa tisti podatki, ki jih nekako lahko pozicioniramo, to se pravi, umestimo v naš geografski prostor, budi si preko nekih referenčnih koordinatnih sistemov, preko geografskih koordinat, ali pa mogoče tudi mogoče nam bliže hični številk, parcel
1: in podobno, na različne načine lahko te podatke georeferenciramo. Ja, to je bilo da se moramo malo ustaviti po mojo. Um, ja. Veš, kaj mene zanima? Jaz v bistvu, kadarkoli govorijo, govorimo o gis -ih. vedno pomislim na ARC GIS, pa mislim, da obstaj tudi odprto koden GIS, um, nek program pa tak naprej. Uh, kaj je tak standard? obstaja kakaj standard za gis tako kot recimo AutoCAD za 2D uh, ali pa ne vem, kaj drug program za kaj druga? obstaja kakaj tak standard program za GIS, ki je najbolj široko uporaben med godeti?
2: Zelo ne rada delam o promocijo komercialnim uh, ponudnikom, pa vendar le, kar si vprašal, lahko rečem, da, predvsem v Sloveniji, pa tudi na svetovni ravni, je podjetje ESRI z ARGIS-om pravzaprav najbolj, bom komercialno razširjen eh, program v GIS ih eh, omenil si pa tudi prosto dostopne eh, rešitve večjih je. Najbolj se mi zdi tudi zvogljiv in zanimiv in konkurenčen tem, eh, bom rekla, komercialnim eh, programom je mogoče KU-GIS, eh, mogoče tudi samo potem tiste, tistim, ki zanima, mogoče nekaj več informacij na koncu ali pa zapišemo nekaj spletne strani, kjer se da najde prosto dostopne kode, celotno programske rešitve, pa tudi mnogo navodil na takih lušnjih,
1: da nek so gisi grozni. A ne? No, vsej to ni reklama za kakre komercialne programe, pač so eni, ena programska oprema, ki je pač standard na nekem področju, tako, ne, recimo avto, se še vedno veljavljala, zabim, že nismo več tak na istem terenu, zato, ker to je ne par smeriv, v katere gre, ampak drugače pa mislim, da to ni nič narogo, če se omenim. Me pa zanima, kako recimo Uh, procentualna uporaba nekih komercialnih rešitev podprto kodnih, ali lahko odprta kodna konkurira komercialni ali še ne.
2: Odvisno je, za kakšne sisteme gre, ampak opazili smo, tako tudi na evropski ravni, recimo Nemčija, so že v javni upravi, pa tudi v Sloveniji, Določena določene agencije, javne so se že odločili za odprto kodne, konkretno za kugi. Uh, tako da mislim, da so sistemi sistem že dolkaj stabilni, um, ker je veliko uporabnikov, s tem se tudi seveda uh, izboljšujajo različne rešitve, uh, odpravljajo se napake, tako da mislim, da so že kar konkurenčni, seveda pa je težko konkurirati nekemu podjetju, ki je res uh, ima skoraj nekaj monopolnost, to
0: To je morda, v bistvu zdaj smo bili tak frontend, ne, za uporabnike, ki pač gledajo v to in pripravljajo in ne vem, kaj delajte vse tam v arcgis ni da ni, ne. Zanimiv je v bistvu, da je Kugis um, za vse tiste, kaj ki hoče, ki je programirajo to python napisan. To je super zadeva, zadeva, ker je, ne vem, koliko mu je študentu zdaj, recimo den nadaljeval, ki je imel enkrat za eno seminarsko nalogo za narez del prevoda Kugisa v slovenščino. Uh, tako da upam, da, da se tudi na tem področju kaj dogaja, ampak mene morda še ena stvar zanima, v bistvu kot rečena, to je pač tist frontend, na backend, vsa prav kje so te podatki shranjeni, pa jaz mislim, da, da je tako spet ena taka de facto standard, ki je to shranjenje, je Oracle baza.
2: E, mnogo krat, to pa seveda tudi spete druge rešitev, ki so tudi bolj odprte, a ne? E, tako da e, več je tih podatkovnog rešitev za podatkovne baze, tako da bi težko rekla, seveda orekali, pa še vedno tista, kako bi rekla, zelo, zelo široko korabne, ker, ker je zelo zmogljiva in pač dodelana različita.
0: Zdaj, če smo, če smo že pred tistih omevi kugis, a, je pa recimo tako odprto koden, recimo podatkovna baza vila, pa? ki recimo, za takšne geopodatke, je pa ta post kres, je, tako, kaj, kres. tako ne? Mam, Mislim, da ima tudi en dodatek, ki je prav namenjen shranjevanju teh geografskih podatkov.
2: Tako, ja, Tako da tudi na tem področju, to se pravi, na področju podatkovnih baz, so odprto okodne in otprte rešitve, ki se potem seveda uporablja, skupaj potem v programi. je reči tako bolj namenjeni obdelavi podatkov, kot je
0: QGIS. No, super. V bistvu, zdaj, to je bil vod v glavni del, ne. Zdaj pridemo to tjak, o čemer se za vzhod sploh hoteli pogovarjati. In to je BIM in GIS, oziroma GIS in BIM, kakorkoli hočete to slišati. Morda za začetek v bistvu z tvojega stališča v bistvu. zakaj se o tem bi sploh moral pogovarjati, zakaj geodeti ali pa geoinformatiki biti neko povezavo med tema dvema, čeprav v bistvu GIS pa bim saj na prvi pogled, razen to, da je jasno vsaka stavba, vsaka zgradba umeščena v prostor, kar pomeni, da je nekak pomembna geolokacija tega objekta zgradbe, ampak za sam BIM, ki ga jaz osebno, ko se pa zrobjem običajno kregava, je bolj viden kot model in ta model, jasno, da je spet bi moral biti nekje v nek prostor postavljen, ampak s tem bi se konc koncov zame to skor končal. Medtem, ko je jasno GIS je mnogo čemu drugemu še namene, ne samo to, da je pač okay, dobi neka zgradba, neko geolokacija konkretno.
2: Prvo kot prve bi tu na koncu začela. Seveda gisti niso namenjeni samo zato, da koordinate pripišujemo nekim objektom, ampak zato, da so potem ti podatki ravno zaradi opredeljene pač, prostorske pozicije v porabini, potem tudi za različne prostorske analize od poplavnih, Štutijo vsečenosti, osončenosti, karkoli skrajna veliko tih prostorskih analiz, se lahko izvaja. To je v bistvu zelo pomembno pri in mogoče v povezavi s salvami, tudi lokacijske storitve. Tu je en veliki izziv, recimo uporabiti podatke, ki so rezultat tega informacijskega modeliranja graden, kot sem Mišela, da je uraden
0: pravod? <laughs> uraden ne vem, če je, ampak recimo, da je to tista naj, ta najnovejši, ki je nekako veljavljen, pa bo robi rečmo, da,
1: je to, rečmo, da je to trenutni pravod, ki bi nej bil, pa vem, da se mar se tem ne bo
0: strinil, ampak... <laughs> Prosti, ampak, ki bom zdjela čist nekaj druge z gazino, še, ampak se nenašel na, na tole, ne. Ko sem nekako začel bolj razmišljati o tem današnjem pogovoru, sem se začel sprašovati, zakaj se reče BIM in ne BIS. Robi, kaj praviš? A ne je bilo BIS boljš?
1: A si jo gotovo? A ne, to nisem, nisem
0: to, jaz ko, a veš, malo provociram, bolj omanj.
1: Zato, ker so bili preprocesni pre modeli in potem se to pač razširuješi z ostalimi informacijami in potem se to pač razširuješi, da so to ne vem, informacijski modeli graden, trenutno. To, to bi bila moja razlaga, če bi mogel na izpito blefirati. Ja.
2: To je eno oddajo. A ne?
0: Prost, Janka, zdaj pa lej. Zdajem potih. Da,
2: ampak, če nekako koncala sem pri tem, da pravzaprav podati oziroma rezultati tudi tega modeliranja BIMS, So dejanko lahko zelo zanimivi tudi za križem oddele v gizik, ker ena pomembnih funkcij gizikov so tudi lokacijske storice, torej navigacije in podobno. In vemo, da danes ne potrebujemo le podatke v, za navigiranje v prostoru v zonalnosti, torej na cestah, železnicah in podobno, ampak pogosto gostu, samo se nekaj z ali ne vem drugih, in uh, služb, ki deluje v civilne zaščite, veliko krat radimo potem tudi podatke za navigacije znotraj stav, predvsem kakšno javne več stavke. In tu je naprimer ena zelo, zelo zanimiva tema, kako uporabiti to zapravo rezultate, torej podatke, iz informacijskega modeliranja, ki, eh, ki jih pripravljate bolj, kot gradbeniki in arhitekti, kako uporabite podatke potem tudi v eh, GIS modelih, ki pa seveda zahteva in nekakšno drugačno podatkovno strukturo. To položko morajo biti urejeni. Uh, a mogoče, če bomo imeli čas, malo bolj v
1: detalje kasneje. To je men zelo zanimivo, predvsem zaredi te, ker pripimi se skozi govorijo teh lastnosti postavenih elementov, to, čem re pa zdaj Anka govori se mi pa zdi, da so to pač lastnosti celotne stavbe.
2: Tako? To, uh, ja. Je, Ja, lasnosti celodne stavbe pa, recimo, res se, se vprašamo, zakaj potrebujemo podatkovni model uh, in uh, od tega je tudi odvisno kako bi, recimo, BIM si že omenil zelo veliko podatkov ima za vsak na tem, element stavbe, zgradbe, imate podatke, ali to res potrebujemo za, ne, za nek uh, namen na uh, Ko se gleda na nekaj poskusnih projektov uh, pretvorbe tvorbe podatkov BIM, ne, v GIS, če tako rači, Nisozenci so, so zelo močni, tu so dejansko prvo stvar, ki so mordili, so zmočno zgeneralizirali. Ne? <laughs> torej, mnogo podatkov je odvečnih uh, za take namene, recimo tudi konkretno za lokacijske storitve znotraj stavbe. To je ena zadeva. Potem pa seveda da je treba te modele topološko urediti. Uh, to pa pomeni, da moramo vedeti, kateri prostor je so drugem v drugemu prostoru, da znamo uh, potem tudi voditi določene ljudi ali pa karkoli že eh, po prostoru. Večkrat imam analogijo, da vem, če se kdaj slišala, ko smo imeli še čisto v dva dneju, vse tudi v Autopadu, se slišala kdaj za špagetni vektorski model.
0: Ne, nisem. Špagetni, kaj?
2: Špagetni vektorski model. U, ne.
1: Od te opovezavi z gisi zagotovne. Ne. <laughs>
2: Dejansko, če pološko niso bile urejeni linij, linijski, ali pa, ali, linije ali pa poligoni v nekem načrtu, pa ponavadi v kje dovič načrtih niso pološko urejeno, ne veš, kaj je vozlišče, stičišče in podobno. Potem smo mi, ki vedno rekli, da gre za špagetni model. Taki model niso bili uporabni recimo za navigacijo, to se vsak najlažje predstavlja za navigacijo Uh, recimo celocestno navigacijo. Jasno moraš imeti donočena vozlišča, kje so trižišča, kje je slepa ulica. Analogija zdaj gre pri množiti podatkov BIM-ov, iz dima, ki uh, vektorsko so sečer pripravljeni, niso pa topološko vrejeni, pa to mnogo podatkov je za nas odvečno. Tako. In tudi je pač veliki izdiv, kako Uh, čim bolj optimalno generalizirati modela in seveda tudi urežiti na ta način, da so uporabni za različne prostorske analize
1: in nadbrati. Zdaj bi verjetno marsik domil kje zapovedati, zato ker tako lepo urejajo lastnosti vsakeh posameznih elementov in, in vse. Ne. Potem pa ti praviš, da jih je treba tri 4 pustiti, ampak, oh, ampak, ampak a a misliš, A misliš, da je to trenutno stanje ali dejansko ne boste nikoli potrebovali? Sem se zdi, da itak ne boste potrebovali. Vi verjetno rabite, ne vem, nekaj večjega pa ne vem, orientacijo, pa mogoče res to pološko ureditev, ampak vas pa ne zanima točno, kjer material je, pa to, to,
2: da ne bo pomoč, moram tako je Dejansko ti podatki, seveda, ki jih imamo danes pod rezultat dima, so zelo ključnega pomena za Pravijo facility management, to upravljanje stavb in podobno v celotnem pa v življenskem obdobju stavbe z tako da to niso podatki, ki so za stran zvršniti slučajno. Ne? Ampak, ko govorimo o GIS-ih, tudi ne govorimo samo o eni stavbi. Zdaj, po navadi za podatkovne modele nekega območja, nekega mesta, pokrajine, regije, lahko države. In v teh primerih si tudi lahko sama predstavljata, koliko podatkov bi bilo če bi to vse skupaj v neke podatkovne baze generirali in da eh, najverjetno ne bi bili
0: zelo fleksibilni in hitri eh, obdelavi lavitev podatkov. Ja, tle jaz mislim, zadeva, zadeva se mi zdi, da če gledam stališča Bima ali pa uporabe recimo tudi teh parcialnih modelov, bi, bi v bistvu se nagibil bolj k eh, mnenju, ne, da to, kar BIM, recimo, potrebuje ali pa, v bistvu, GIS potrebuje, je, v bistvu, nek nov pogled na BIM model. Uh, tako, kot imamo zdaj nek arhitekturni pogled, imamo, ne vem, inženirskega, gradbeniškega, v bistvu, imamo pogled. Mislim, da je to nekaj, kar je, recimo, prava pot. Po drugi strani pa to, kar se, se mi zdi, da se preveč poudarja, ali pa je trenutna podarek tem, da je treba v bistvu, vse te modele oziroma vse te podatke združiti v neko GIS, neko obliko, v baze neke gis in tako naprej. To, kar si predstavljam kot ne vem, nekdo, ki recimo uživa v tem v nekem povezovanju v nekih podatkov in gor in dol, ne? v bistvu bi rekel, da je treba bolj manj gledati, kako bomo zdaj te heterogene podatke, ki so tudi porazdeljeni po razno raznih bazah, dejansko združili v trenutku ko se bo potreboval. Ne pa bistvu na ta način, da bomo um, zadevo zelo v detalje v bistvu nekaj pretvarjali v v neke, ker potem bomo najbolj zelo hiter izgubili tudi referenco nazaj in no skratka, Ne vem, to je, to je bolj zdela razmišljanje ni samo tem prej detalno razmišljal.
2: Ja, kot primer sem izpostavila bo pač uporabo teh modelov za navigacijo tudi iznotraj nekih zgrad, ampak spet je res odvisno, zakaj radi na te modele georeferenicirane. Večkrat vidim, to so pa že tudi različne države Evrope nekako izrazili, želijo, da bi pravzaprav ta BIM postal, En del bi ima oziroma en del tega procesa pri uh, pripravi, pravzaprav tudi podatkov in spremljanju celotne gradnje, da bi se nanašal tudi na georeferencirani tega modela, kako bi bil že generaliziran v prostor, tudi za namen uh, pre, recimo inšpekcijske službe, da se lahko hitro vidi, ker imaš georeferenciran model ali je gradnja skladna z tani gradbenimi ali je, ne vem, um, ta nova stavba ali pa kakršen drugi gradveni inženjerski objekt pravilno dociran v prostoru, zanjina na plavnem območju in podobno. Skratka, iz tega vidika smo zaznali, da so različne vlade tudi v zahodnji Evropi izrazile željo, da se vendarle mogoče nekoliko generaliziran model, ki je rezultat BIMA georeferencira tudi v te namene. Torej, Več različnih namenov je in namen potem malo diktira, kakšne vsebine in kako detajne uh, modele radimo. Sem zdaj komplicirala.
0: Ma ne, se ne. to je. T sej, sej, načelama se mislim, da vsi tri, kar strinjamo glede, glede tega. Gre, v bistvu so pač različni pogledi, kako to stvar tehnično delno tudi rešeti. Na. Um, ampak najbrž se ni izdala, je tale podcast ni temu namen, da bi tehnično ne, najbrž obstajal. Pa so v teku kakšni projekti, ki se s temi stvarmi ukvarjajo. Jaz mislim, da si tu nekaj omenila, Slice 3D, če se namotam, Ali lahko oh morda poveš še njih par besed, kako se pa ta projekt nanaša, oziroma je kaj je ta projekt, namen tega projekta, po v bistvu kako se skupina nanaša na, na tale današnji pogovor.
2: Ja, naj povem, da smo, pač naša skupina, smo nekako bili uspešni na enem razpisu obzorje 2020 za pridobitev sredstev, da bi postavili center odličnosti na področju 3D, 4D informatike, torej tudi na mednarodni ravni je to 3D in pač večdimenzionalno modeliranje v GIS, zelo aktualno, In v okviru tega projekta, če bomo seveda uspešni tudi v drugi fazi, je predvideno, da bi se en stebe raziskal, čeprav izredno ukvarjal z 3D in 4D modeliranjem v in med projekti so seveda tudi integracija različnih podatkov in pretvarjanje, recimo tudi podatkov vima v neke 3D modele, ki bi bili uporabni za prostorske analize. Tako da, če bomo uspešni, boste še slišali za nas.
0: Kaj, moram, moram, eno, eno pod vprašanje v bistvu zdaj omenja 4D modelirani GIS, kaj je to zdaj neka časovna dodatna komponenta ali kaj je to?
2: Tako. dejansko časovna komponenta ni nujno da je to 3 plus ena, ne, lahko je tudi samo dva plus čas. A, dejansko pri teh a, analizah v prostoru se veliko krat z vezivi, da ugotovimo, kaj se v prostoru dogajalo. In imamo pač različne podatkovne nize, bodi si, ne vem, satelitske posnetke ali pa neke modele prostora, ki so pač bili rezultate nekih projektov iz različnih obdobij in osnovi teh različnih časovnih presekov stanov v prostoru, se danes zelo veliko pogovarja tudi o analizi prostorskih analizah z upoštevanjem časovne komponente. Tu sicer veliko bolj se nanaša na področje 2D plus čas, vendar le, um, so veliki izvidi tudi na 4D, to se 3D plus čas.
1: Um, jaz sem tule ravno kar eno vprašanje se mi podivim, s zdaj Slajs 3D, koliko dolgo še ta projekt traja?
2: Uh, ja, ta projekt je uh, zanimiv, ker je eden redkih, oziroma ta respis je eden redkih, ki je v dveh fazah. Prva faza je enoletna faza, ki je namenjena v osnovi pač poslovnega načrta za center odličnosti. To pa je potem, uh, bomo uh, v bistvu osnova za prijavo na drugo fazo. Če bomo uspešni, seveda je mišljeno, da se ustanovi uh, center odličnosti, ki bo dolgoročno deloval. Uh, samo v strani Evrope, delno pa tudi iz države, pa je na 5-7 let. Tako da mislim, da je veliko izzivov, da postanemo tudi v Sloveniji močni na tem področju.
1: Nekateri bi rekli, da smo že. Gledam pa tudi, da imate nizazimce, da so konzorcije tudi Univerza Twente, Tako. pa, pa eh. slovenski X-Lab. Uh -huh. Ja, uh, pod da, Drugi so pa v bistvu bolj se mizi iz geodizije.
2: Um, še v iz strenda, to je Fondacijone Bruno Kessler, oni so izredno močni tudi na področju informatike, ta, ta oddele, ki z nami sodeluje pa na, op, na področju optičnih senzorjev, torej en zanimivih hud uh, pod področji naših raziskav je tudi ta množična zajem podatkov za droni, to tudi vsak tako da se lahko pohvalim, da tudi na tem področju želimo malo bolj intenzivno,
1: raziskovalno in vocizno delati. Uh, še eno vprašanje se mi sicer v skos, ko razlagaš, kaj vse počnete kaj vas zanima, kako se lahko povezuje to med sabo. sem in in tako na konci vzika izkos, no, da to posegati tudi na področju big data oziroma teh velikih količin podatkov, a je kdaj pregisih težava z velikostjo Oziroma s številom samih podatkov. Ne, jaz recimo imam pač tako izkušnje, da hočem odpreti lider posnetek, pa je ne vem, toliko velik, da, da spoh programi ne prebavijo, pa tak naprej. Mi se mi zdi, da je za eno večjo tega to, da, da je treba res racionalno delati z njimi.
2: To je res. Mi smo ravno zaradi teh obdelav podatkov, vedno najbolj zahtevni, naročniki računalniške opreme na fakulteti. Če še niste slišalo. skratka, ti podatki so izredno pa zahtevni za obdelavo in potrebujo res močno procese. Res, tukaj, da ko pa govorimo o nekem skladiščenju oziroma odlagališču teh podatkov, je pa treba vedno dobro razmisliti, na kakšne mestu, na kakšen način se dostopa, kako se podvajajo ti podatki dejansko. Uh, ugotoviš, da res ogromno prostora uh, porabiš in nima smisla. Ne? Big data, to je zagotovo ena zadeva, ki je zelo povezana z informativno in prostorstveni podatki.
1: Ja, pa predvsem to, kar si razdagala s temi senzori, to pa že posega na področje IoT, ne? internet of things, tam je pa tako sploh veliki podatki, pa skladišča podatkov, pa ne vem kaj, tam pa potem obdelava pride do izraza. Da,
2: da, da ja mogoče samo kot zanimivost, njamsko to področje je precej interdisciplinarno in različna področja povezuje in morda niste slišali da imamo prav posebno poseben konsorcij mednarodnih za in industrijsko standardizacijo, to je OGC, Open Geospatial Consortium, ki pravzaprav skrbi za standardizacijo pravimo geospatial v uh, uh, področju, to se pravi v prosporskem, in tehnološkim področju, med drugim so izdali standarde, kot so CTGML, pa GML in podobno skratka, ogromno standardov za področje uh, geoinformatike in sporoznih disciplin.
0: Ravno, ravno prav, ta prava iz se naredi, da zato, jak sem te vprašati, kaj pa pol v bistvu ene takih hardcore geodeti mislijo o kakšnemu takomu standardu, kot je KML? A,
2: no. To je tudi del, ki ga je KML je v bistvu tudi privzet strani OGC, a čeprav je bil, vemo, do na začetku čisto bolj tako zasebno razlita. Ne? Tako da ti industrijski standardi so dejstvo in če res koga zanima ta OGC, poslovenstvo OGC, dejansko ima tudi veliko forumov odprtih, kjer lahko vseh participira za svojimi idejami. Seveda, če hočeš biti popolnopravni član, pa moraš na medzino plačati tako, kako posoditi.
0: Videli smo, da se na teh zadevah v bistvu polno dela, zelo veliko v bistvu ljudi, nekako posredno ali pa neposredno vključenih v to del, ki je pa v bistvu se da, recimo, kakšno takšno najnovejšo stvar zveda v bistvu, ali kakšno obstaja, kakšna konferenca, ki je podobna, kamor lahko nekdo gre in zve najnovejše stvari o gisu in bimo in tako naprej. Ja, čisto
2: slučajno sem odkrila tudi z pomočjo, pomočjo. Da... Zdaj je na nizozemskem v bistvu v jaseni ena konferenca GIS Design plus BIM. E, mislim, da je v Amsterdamu novembra. Za to konferenco do danih nisem vedela, gre pa bolj poudarek saj tako po, po uh, programu se, se če bolj poudarek na BIM-u. E, za drugo konferenco, ki bi jo tudi priporočila oziroma da obiščete spletno stran, je pa geoddel, se 2018 je pa en mesec prej isoma nizozemskem, ampak v delftu Tam so pa v bistvu združene štiri konference, kjer pa je podravil seveda na teh geopodačjih na 3D modeliranju kot zanimivost, da dobite občutek, kako široko je to področje danes. Ena izmed tematskih konferenci je tudi Smart Cities in Smart Communities, torej, ko se oborabljajo 3D modeli BIMGIS, <laughs> potem tudi za podporo v in vzpostaviti teh smart citizen communities. Kratka, zanimivi konferenci, če bo kove podzanesla v jeseni na nizozemsko, mislim,
0: da bo ta obe konferenci zelo zanimiva. Res je, v bistvu, jaz sem pogledal, tista spleta, saj se te prvo, sem pogledal, tako, da tista se zdi res taka, um, recimo, bolj gradbenikom nekako pisana um, na kožo in mislim, da bi se kar splačal za delo je pa treba ne biš kakšen napisati, ja. No, kakorkoli že, jaz mislim, da, da lahko rečemo, da, da je zadeva zelo zanimiva. Giz, beam, to je v bistvu se, se kakor se mi zdi nek... Se pravi, jaz ne vem po logiki, ki ste s tem Gizom. Vse se vrti okoli Giza trenutno, najboljš, ne? In se jasno, tisti avtom, avtonomni avtomobili, pa smart cities, pa ne vem... Um, razno razne um, tele navigacije po, po, ne vem, velikih um, trgovskih centrih, vse nekak giz, 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 levo, desno. Ne? In zdaj še BIM. Zdaj pa še BIM. No, super. Uh, skratka, jaz sem to nekak napeljujem to in mislim, da bomo na to temo še kdaj zadevo rekli uh, Morda kakšno, recimo, podrobnost bolj detaljno predstavljam, ampak za, za prvič mislim, da je najbolj, da zaključimo kar drugače bomo apsolutno predolge. Bomo pa v zapiskih polinkar stvari, o katerih smo govorili, dodali zranjšenih še nekaj člankov na temo GIS-a, Bima, integracije obeh, kako to obistvo bistvu upeljati v IFC, kakšne so relacije med razno raznimi standardi na področju Gisa in IFCA-ja, tako da vse te stvari bomo recimo malo zapisali v zapiske, tako da vam jasno pozdušalce, da gre na spletno stran binpogovori.si in potem tam poklikajte prav odaja za tele zapiske. Tako da, jaz bi naprej uh, naslednja takšna sklop je so priporočila uh, Anka, zelo dobro priporočila maš pa ga, kar ti upiš.
2: Ja, pravzaprav, prav, um, ko sem razmišljala, kaj bi bilo zanimivo, ker mi nekako namilnila, da največ poslušajo ljudje iz projektive pa uh, arhitekture in to dajo, upam, da še kdo drug da tudi tako še Vendarle, zanimiva je v bistvu ta programska rešitev, ki sem jo že na začetku pravzaprav tega pogovora omenila, to je ta QGIS. Jaz bi prosila, da mogoče zapišete potem to, ta spletni naslov. Na tem spletnem naslovu QGIS.org imate pravzaprav prosto dostopno programsko opremo, za mnogo tudi primerčki, tako da je zelo enostavno začeti z GIS-i. Uh, in nič vas ne stane, to je zelo pomembno. In uh, ker včasih ni dovolj samo programa, pa videti tudi kakšne podatke, ne? to je tudi zelo pomembno, uh, je pa mogoče dobro izpostaviti, da je Slovenija ena izmed držav, ki res zelo, zelo, včasih tudi mogoče, po mojem mnenju malo prehitro pa vendar vse odloča za odprto dostopne podatke tudi na področju geoinformatike in dejansko večina podatkovnih nizov, odstupografskih podatkov, ne vem, raznih a, poplavnih območji in tako dalje. Imate na voljo na a, geoportalu, a, mislim, da je spletni naslov geoportal.gol.si, kjer a, pravzaprav a, lahko vsak tudi že pridobi podatke v različnih vektorskih zapisih in potem te podatke pridno uporabljati za prve korake v gizji.
0: Hvala za to priporočilo, na vsak način bomo v zapiske dodali oba linka, tako da jaz upam, da se bo do poslušalci vsaj obrnili in pogledali kogiz, kot je meni znano, da jaz zadeva super deluje, mislim, da prebere tudi direktno, da to tekejo tar gisa, Um, tako da je res v bistvu se mi zdi kar primerljiv jasno pa v bistvu pod navednicami ne prečekovati preveč zaradi ja, je vseeno v Pajtono napisam pa to ne bršno mučken počas naj kot pa s Vargiso tako da, ampak boste ste sami preverili.
2: Kaj bi o tem bi lahko govorili za čem so skrite Vargiso, ampak ne bomo
0: ote <laughs> um, Robi, kaj pa je tvoja priporočila za danes?
1: Ja, jaz imam danes priporočilo, to je že presenečenje, prvo presenečenje, drugo je pa kakšno je no, in danes priporočam eno, eno prezentacijo um, kolega iz Nizozemske, Leona Van Berla, ki smo ga že omenjali tu, tisti, ki mogoče bodo še pa na lanski sibim konferenciji in ste ga tudi spoznali, no in danes priporočam eno prezentacijo, ki je v bistvu, že z leta 2014, pa sem jo šele pred kratkim odkril in mi je res super, zato, ker upisujem moje videnje Bima, v bistvu se popolnoma strinjam z njim, no? na tega, te prezentacije je pet presenetljivih stvari, ki jih v Bimu niste vedeli, um, Notri je več kot pet, ker je malo pogulfal, je tudi priznal potem, da je malo pogulfal, ampak bom pa sam en od trditev pa ki bo pa Mateožo zanimiva, pa ga bo mogoče zintrigirala, da gre še sam preveriti in to je Kaj je BIM? Ne? Eni pravi, da je proces, drugi, da je filozofija, tretji, da je sodelovanje, četrti da so to podatki, peti spet nekaj druge, ampak vsi se postrinjajo, da to ni software. in potem krati, prezentacija v tem smislu naprej, mislim,
0: zelo, zelo zanimivo. Um, ja, že če se spomnim tiste prezentacije na CBIN konferenci, jaz varjam, da najbolj se tudi za, malo za nasmajati zravno.
1: Ja, no, tisti, ki niste bili na sebi konferenci, pa Leona ne poznate, bi samo umenil, da je v prezentaciji obi moj imel noter tudi um, Instagram slike Borota Pahorja. In pa
0: pa <laughs> ja, sem <nisi>. povedal vse. <laughs> um, no, Rob je govoril, da je danes ena presenečenje to, da ma on priporočila no drugo presenečenje je pa to, da ga jaz nima. Um, so, ne, mj. presenečenje je, da ti nimaš audio knjige. Ja, ne, jaz nima sploh priporočila, tako da hvala Robi pa hvala Anka, da sta pokrila ta del. Tako da, pred zaključkom bi se jaz Anki, na vsak način zelo zahvalila za, za to, da si vzela čas uh, in nam povedala veliko zanimivih stvari o Gisu in možnih povezavah um, Bima in Gisa in Gisa in Bima um, Vse vkrop bomo iz tega naredili, tako da je Anka res najlepša hvala, a res upam, da te bomo še kdaj nahekel, da boš kaj pašt napovedal. Ja, je
2: zelo težko, da se ljudi se ne
0: zdi. Torej, v bistvu Anko, lahko poslušajoče kontaktirate na mail, anka.lisec, afnofjgl.nlessi, to ni služben mail, je pa tudi na Twitterju, anka.lisec, v robi. Najbolj, da ga kar pogugljate, zmer reče. Mene pa nam v bistvu na tam bodo sigurno linki. Ob pogovori so še vedno na spletu, Facebooku, Twitterju in pa jasno tudi na YouTubeu. Tako da predlagam zlošalcem, da si izbere enge zmed teh kanalov in poslušajo to in prihodne oddaje. Vsekakor so pozdrobjen, vedno zelo vesela kakršnega koli vziva komentarjev, um, ocen v iTunesu, ali pa sploh komentarjev skozi katerikoli drug kanal od Facebooka do YouTubea, tako da želiva slišati, kaj si mislite o teh pogovorjih, o oddajah, o temah, ki jih izbirava, tako da bodo naslednje oddaje boljše in še boljše, kot so do zdaj bile. Tako da je za konec, samo še enkrat, Anka, hvala lepa um, in Aha. se slišimo. Anka, adio, robijo Thank you.